0: Seja bem-vindo a este é o podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! tá começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós teremos mais uma conversa daquelas aqui, raiz, do jeito que a gente gosta. Conheceremos tudo sobre o universo Channel. Se você não sabe o que é, se você está pensando que é de comer, se você não sabe se é para passar no cabelo e tal, hoje você vai descobrir... Sobre o Omnichannel, sobre os assistentes virtuais, os bots. Vamos aprofundar nesse assunto aqui. Estamos com os caras da Nexcore, 10 anos de existência à empresa, mais 60 pessoas no time, mais 200 clientes atendidos. Os caras têm uma relevância animal Tá? E dominam esse assunto, vão compartilhar muito com a gente. Eles têm dupla, eles têm nome de dupla sertaneja. Ricardo e Davis. Você viu só? Isso, Se não eles der certo, a Nexcore, que... vocês podem montar uma dupla sertaneja. Deu uma, Eu uma boa ideia. Jorge Matheus, esse, assim, né? é, esse é o plano. <risos> tá disfarçado só. Obrigado pela presença aí por, por aceitar o nosso convite, viu? Nossa,
1: maravilha, é maravilha. Nós que agradecemos a oportunidade.
0: Top. E estamos então, também é com o Juninho, que eu não sei se ele sabe o que é o Omnichannel, mas na empresa dele
2: já está sendo aplicado. O Omnichannel faz um tempo, é talvez ele não saiba é ainda só o conceito aqui, sabe? <risos> bom, eu, eu dei uma pesquisada, né? É, é, empresa de tecnologia, mas Caramba, mais, muito, mais é. do que isso, eu fui até a empresa deles, conheci, tem até um escorregador lá dentro da empresa. Deles. Caraca, velho. É um tobogã, né, aquilo, o nome é tobogã, tobogã. o descarregador Cara, sensacional, a estrutura, o que eles criaram aqui, eu nunca tinha visto Nunca tinha visitado uma empresa, né, nas características que, das que eles fizeram aqui em Curitiba cara. Ah, eu vi no site, na verdade, toda espelhada, né, e tem dentro, assim, pô, um espaço
0: recreativo legal Pô, você, você mostra na churrasqueira, tem umas fotinho. tem um espaço de criança, inclusive de recreativo Então umas crianças sentadas, assim, numa bancadinha, numa
3: foto Parece, mas são é. colaboradores pequenos. Ah, é, cara? Sério, Sita, é, velho? Depois manda esse podcast para caras, então. É uma, é uma, é uma arena.
1: É uma arena. Ah, é uma arena, é uma arena, sim. É, um local de encontro ali para brainstorm, palestra. E tem mesa de
0: sinuca, tem ping-pong. Aí é um
1: outro ambiente lá, que é um ambiente de descompressão, né? Descompressão. A geração de hoje aí de vocês, né? Não precisa... No momento de relax. Mas é. a gente que está
0: perto dos 25 anos é, ali tem é, essa atividade. Tipo, é, é, era, era a época dos, opera,
1: dos operários, né, cara? Legal demais. Eu parava cara. de respirar só depois de 12 horas de trabalho.
0: Exatamente. <risos> Vera guarda, Vera guarda. É. Deixa eu começar perguntando para você o seguinte, cara, dá um contexto do que faz a Nextcore e o que, que é esse tal The Omnichannel, velho. Para quem não entendeu ainda esse, esse, esse negócio de comer, de passar no cabelo, explica um pouquinho isso aí.
3: É, de tudo um pouco. você consegue tratar melhor sobre o, a plataforma. Eu vou contar um pouquinho da história da NexCore. Tá, da NexCore, ela nasceu em 2011, numa necessidade que eu e o atual, na época, fundador, o Gabriel, vimos do, do mercado que era muito carente de tecnologia voltado para atendimento. Então, o atendimento naquela época era é, exclusivamente por voz, e alguma coisa por e-mail, SMS, tinha alguma coisinha, mas muito pouco o, o, o forte mesmo era a voz. E as, as centrais telefônicas da época eram bastante limitadas e caras. E nós começamos a desenvolver um software dentro da empresa que nós trabalhávamos. É, começamos a colocar em operação lá dentro, que era um contact center, um dos maiores aqui do sul do, do Brasil e começou a se demonstrar bastante, é, assim, adaptável para essa estrutura de contact center e vimos uma necessidade do mercado aí, dos próprios clientes dessa empresa de uhum. colocar dentro da estrutura deles uma, uma gestão em telecomunicações e a gente decidiu sair dessa empresa, abrir a Nexcore e começar a, a andar com as próprias pernas e ali começou o desafio, começou a luta. Né? Então, desde lá, a gente vem aprimorando, com, sempre com tecnologia de ponta. É, na época, quando nós chegávamos na empresa para apresentar a plataforma, era é, uma coisa de outro mundo, realmente era mesmo. As, as empresas não, não sabiam que poderia existir a, a, aquela tecnologia para aquele momento. E sem nenhum investimento, sem nenhum padrinho, sem nenhum anjo, a gente começou a... Entrar em uma, algumas empresas, confiaram na gente, foram indicando para outras, e a gente está aqui. Nossa. Agora, desde aquela época, trilhando o seu próprio caminho. Né? Ah, mas eu vou fazer o papel do bobo aqui. O que, que exatamente vocês resolviam?
0: O que, que era essa tecnologia que assim, mexe no bolso financeiro daquela empresa?
3: A, na época, as centrais telefônicas eram puramente hardware. Então, Nossa. você olhava para a central telefônica, era um armário. Tá. E grande mesmo. E físico, era assim,
0: Físico, física, era assim físico
3: totalmente industrial mesmo. Era hardware. pior tá, é, é. que eu lembro
0: das, das centrais telefônicas, você já teve uma central telefônica? Não, era um troço gigantesco. gigantesco. A última que eu comprei, que já nem se compra mais, central, não sei se compra essa central telefônica ainda. Compra. compra Sim. Era uma deludada pequenininha. Nossa, cara, olha como ele evoluiu. Quando você eu, tinha trocado a central eu, telefônica, você jogava fora, você não tinha que fazer. Eu,
1: eu gosto de fazer uma analogia, com ah, analogia simples, mas... Acho que retrata bem o que a gente viveu, né, nesse mercado nosso e vive que é mais complexo, né. Eu gosto de fazer analogia com é, a era das vídeos locadoras. Então, a central telefônica é a videolocadora, né? E aí aquilo ali evoluiu é, muito para dentro de casa, ainda, né, no conceito de vídeo locadora, no, no conceito de DVD, né? depois veio o Blu-ray. Hoje tudo é stream. Então, o nosso segmento passou por essa evolução também, né? O que era hardware foi embarcado para dentro de um servidor, né? Então, o que era um hardware autônomo que tinha vida própria, ele foi sugado para dentro de um servidor. Teve uma convergência ali com o um servidor de, é, de informática de TI, né? E hoje é um serviço em nuvem, quase Nossa. que um serviço é,
3: como o Netflix, que é por streaming, né?
0: Perfeito, é. perfeito. De lá, lá pra frente dá pra gente falar que se conecta com a AWS, com a Amazon. Exato, animal. Tá top, 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 top,
3: Hoje, para pequenos escritórios, aí é plug and play. Você vai e contrata no site lá um PBX com uma urazinha simples uhum. e não tem técnico que instala nada. Perfeito. Antigamente para você colocar um ramal, um ramal para gravar, Nossa, um você fio, tinha que né? passar um fio <risos> por debaixo do piso elevado e subir no painel para gravar e plugar eles mesmo. Sim. Então você tinha limitações físicas do, do negócio. né? Fica, o teu negócio ficava amarrado à capacidade do teu central. E para aumentar aquilo lá, a gente chamava de bastidor. Se você aumentar um bastidor, que era um uma, uma placa gigante lá, pô, é caro pra, Era caro pra caramba. Dava um trabalho gigantesco e continuava limitado. Pra central entrar num contact center que queria crescer rápido, não conseguia.
0: Entendi.
3: Hoje você cresce aí, mil ramais em. Um dia, de um dia para outro.
0: Então foi essa dor que vocês resolveram lá atrás?
3: Principalmente a dor de flexibilidade, mobilidade. Mas já
0: tinha gente resolvendo isso? Ou vocês foram os caras, os caras da ciência ali? Olha, aqui... porra, nós vamos fazer esse negócio que ninguém faz.
3: Aqui, no... aqui em Curitiba, que a gente começou aqui em Curitiba, era bem limitado, assim. Eu não acredito que tinha uma empresa aqui já em Curitiba que trazia é, tecnologia de fora, mas era muito caro e continuava limitado. É, e quando a gente surgiu, é, ninguém conhecia, então é, tinha uma desconfiança grande, você tinha que provar que aquilo funcionava, é, o desafio foi muito grande. Mas, com, a, 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 eu brinco que pô, o cliente sangrava, eu sangrava junto, enquanto a gente não estava lá estancando aquela dor do cliente, a gente não parava. Eu não saía de dentro do cliente enquanto aquilo não funcionava como o cliente queria. Então, a Nossa. gente nasceu desde aquela época resolvendo o problema do, do cliente do jeito que ele queria.
0: Quanto tempo demorou até se falar assim, agora a gente resolveu, assim, né? a tecnologia cruzou com o trabalho de vocês, quanto tempo foi?
3: Dúvidas sobre a tecnologia não existia, a gente nunca colocou isso em dúvida, né? da, dessa tecnologia de um PebX em software, isso nunca foi questionado, foi questionada a nossa capacidade de, de virar empresa, de, de se tornar empresários, isso sim, é... Olha, eu acredito que foi uns quatro anos batalhando, lutando e lutando com você mesmo, né? Porque é uma coisa ali que você não sabe se vai dar certo, se não vai... Eu brinco pro o Davis, a gente foi meio para osmose, cara. A gente não planejava nada, você só executava, Nossa. né? Executava, executava, executava. E as coisas foram se abrindo, muito trabalho, né? dificuldade, cara. É. Mas as coisas foram se abrindo é, e... Chegamos aí hoje, estamos nunca imaginávamos que iriam chegar aí a 60, 70 colaboradores, uma sede própria,
1: Nossa. que
3: construímos aí, levou um ano e dois meses para construir, do jeito que a gente queria, é, colocando um espaço agradável para todos os colaboradores. Cara, se tornou até, falei com o Davis hoje, agora, vindo para cá, o rapaz da Algar me ligou, Telecom, né uhum. e que a gente está negociando links com eles, Telecom, a gente tem várias operadoras. E ele falou, cara, então deixa eu ir na tua sede Quero conhecer tua sede aí, porque eu vi que ficou lindona. Então ficou, não é o primeiro que a gente ouve falar isso, se tornou um ponto turístico aí para.
2: Ah, pô, não, não, é, ficou eu, muito eu, legal. Eu, um dia que eu, eu fui penso. lá, cara, eu me surpreendi de verdade. Aí assim, eu passo em frente direto ali, porque pra quem tá ouvindo a gente, é caminho pra, pra perto do Parque Barigui, pessoal que conhece Curitiba aqui, ou que, que vai visitar a gente. Então eu passava em frente sempre, cara, e chamava atenção, pô, uma empresa que. E, mas não sabia do que, que era, né? Tecnologia, né? E cara, aí ele foi lá e ele comprou alguma coisa. Cara, é difícil é... para vender para ele, hein? <risos> Tô... é, se Ainda você não, não pra né? Você vendeu para ele, cara, assim, o vendedor bom tem que pra vender para ele que é difícil
0: arrancar <risos> o dinheiro do homem é, aqui. Eu comprei já, a filosofia dele, já, deles, já né? conquistei ele, mas é
1: tá difícil de arrancar o dinheiro. <risos> e aí, mas estamos trabalhando para isso. Mas fazendo um, um paralelo aqui ao Ricardo, a Nexcore, Core é, é uma ideia do Ricardo. Eu peguei carona na ideia. Legal. Então, ele que foi empreendedor, que idealizou o projeto, colocou em prática. Eu cheguei, é, a empresa já tinha três anos. Entendi. Né? Então. Mas
0: ele... ainda 0 a 3 estava naquele momento ele tava, de pô, Não tava, sei tava, se vai racha... just,
1: Justamente no, no, no momento ali momento decisivo de, né? de profissionalização, né? Até por isso que eu vim também para colaborar, participar dessa, dessa fase, né?
2: Você, você vai desde quando lá? Eu tô desde
1: 2014. 14. 14. Então ele hum. remou bastante aí no começo, nos primeiros três anos, né? Com outro sócio nosso, que é o Gabriel Ortiz. É, eles remaram bastante nos três primeiros anos para é, virar a chave da empresa transformar a ideia em, em uma empresa né? e não Sim. só um negócio e o, o grande benefício que, que na época ficava evidente para os clientes era, era a redução de custo né? era velocidade, flexibilidade e, e qualidade principalmente né? a gente vê no, a origem da, da NextCore do mercado de call center então, a Nexcore nasceu atendendo esse nicho, que é um mercado que faz atendimento ao cliente para grandes marcas, né? Uhum. Esse serviço de saque, de ouvidoria, Porra, é sempre aqui vendas. que eu vou pedir para
0: tirar o nosso número lá da TIM lá, pelo amor de Deus. Exatamente.
2: Que Rafa, da oi, É isso aí.
1: É um mercado exigente, cara. Claro, com certeza. É, e aí você tem que pegar a qualidade. Então, o que se fazia em hardware, a gente passou a fazer em software, né? É, e ali o Ricardo, com muita paixão determinação, ele era o que fazia tudo, né? Top. Conseguiu virar a empresa. Então eu cheguei num, num momento importante, mas num momento mais favorável. Pô, mas aí tem né? um
0: aprendizado legal para o Ricardo compartilhar. O que, que você viu no Exato. Davis, é, além da, dessa barba bonita, dessa pele macia, né? que, que fez com que você falasse: cara, vem para dentro, né? vai virar sócio do negócio.
2: A vontade de comer
1: churrasco.
0: É. <risos>
2: Essa escolha ela é bem importante, ela muda tudo, na verdade. Né? cara, assim difícil escolher
0: escolher fácil. É, né? é difícil escolher sócio. É, Difícil escolher sócio. E aí, valeu a pena olhando para trás, assim, ou não? É, eu.
1: De <risos> cara, não, é uma polêmica, essa assim. vai <risos> dar uma briga, mas os caras estão 10 Essa dez... parte ainda vão ter que cortar, os dependendo
3: cara... da resposta. <risos> os caras estão
2: 10 anos juntos e e dar uma briga hoje. Né? É, cara, eu,
3: eu falo para todo mundo, assim, que o. o Deus e o Destino foi muito bom comigo, assim, sabe? Me colocou pessoas é, boas, assim, de caráter profissional e pessoal bem assertivo que colocou no nosso caminho, no meu caminho, principalmente. É, porra, na empresa, nós tínhamos o Gabriel, que é sócio, e ele é desenvolvedor. Desenvolvedor tem... É, todo mundo, mundo fala dele, desenvolvedor. Né? Ele vive dentro da, da...
0: Da bolha dele. Da
3: bolha ele, dele, ele, dele da... cara. É muito louco o desenvolvedor. E eu fazia todo o resto, então tem até matéria minha ainda. Acho que alguns veículos de imprensa aí saiu que no começo, porra, eu me passava por outras pessoas para transmitir para o cliente que a Nexcore tinha um corpo é, maior de, de colaboradores. Né? Então, eu respondia e-mail por outras pessoas, mas no fundo era eu, é, a Gabriela é. dos financeiros. É. Então
1: eu tipo na
0: recepção, Gabriel... falava só um pouquinho que eu vou passar aqui para o Ricardo. Cara,
3: né? Nessa época aí, eu estava no paiol da minha avó trabalhando. Caramba. Então, a empresa nasceu lá dentro, ficou um ano lá. Depois, a gente começou a ir para um escritório até se tornar o que se tornou. E a escolha de sócio não é... Não é fácil, mas no caso do Davis, veio assim: é o que eu te falo, por destino mesmo, foi avaliado. O cara tinha uma, uma boa reputação, né trabalhou em, em grandes empresas, estava há 10 anos na última empresa. Então, são uma pessoa que transforma uma carreira. São sinais, né? São sinais ali que você já pode né? é, depositar uma confiança. E, cara, foi. Foram Foi super, top, super, top, top, super top. certo match, lá. Eu, eu o é trabalhador?
1: Eles, é. verdade, o Ricardo não quer falar, mas eu acabei é. enrolando. Eu ele, ele, me vendi bem na
2: época. Ele, ele pensou isso, é. Ricardo. É, o David. Se, ele, se eu conseguir, ele pensou, se ele conseguiu vender ele pra mim, então ele vai vender pra qualquer pessoa. É, né? mas cara, não, eu, eu,
1: eu, eu brinco aí, pegando um pouquinho da fala do Ricardo. Nós fizemos igual o casamento de indiano, cara. Realmente é. o destino influenciou, porque a gente se conheceu e celebrou uma sociedade... Vocês se conheciam na verdade, né? Apertamos as mãos ali, falamos bom dia, boa tarde e fomos pro cartório.
3: Cara, mas um ponto e... importante... E, de fato, tem uma contribuição aí Um do ponto destino, importante, né? talvez maior, foi que nós dois nunca falamos de dinheiro. É isso, é importante. Nós fomos os únicos. Os únicos sócios, nós éramos em seis, agora somos em três. Nós dois somos os únicos sócios que não falamos de dinheiro. Então, desde aquela época lá, ele veio... Porra, eu tinha uma carreira de 10 anos numa empresa, cara. Largar, pedir a conta, largar tudo para apostar na Next Core, que tinha uma plataforma bonita e o um nome bonito, mas não tinha clientes relevantes né, na, pra época. Então, já se mostra Nossa. né? que estava no risco, né? tava no dia, risco total, senão, né? assumindo o risco. Então, você já vê ali que tem um caráter já. Pô, quero trabalhar. Top, top. E foi top. isso que a gente sentiu mesmo. O cara quer vir pra trabalhar, acredita no potencial. Ele sentiu que. É, desde o começo nós, nós somos muito honestos, muito transparentes assim, com todo mundo, colaborador cliente é, todo mundo que a gente encontra na vida, a gente é honesto, transparente e tem que ser assim porque daí as coisas ornam pra dar certo, né oh, e animal. foi assim desde o início, cara, as coisas foram acontecendo do jeito certo e eu nem sei como explicar aconteceu, desde a época que eu conheci o Gabriel, que foi uma proposta louca e ah, ele aceitou, é. e eu falo até hoje pra ele, falei, cara, na no tua pele, naquele momento, eu não teria aceito a proposta, é. mas alguma coisa fez com que ele aceitasse aquela proposta lá. Sim. E ali começou a NexCore. Né? É, tá. é, Cinco acho, anos é. atrás de, de, de nascer a Nextcore, já tinha surgido acho a O que... é. Ricardo, podia até contar
1: aqui uma história bonita, enfeitar, <risos> mas foi nessa, não, nessa linha 100%. mesmo. Quando você tá empreendendo do zero e sem capital... Transpiração. A empresa nasceu é. sem capital, com o capital dele. Sim. né? Tem que ser é, assim. Não tem, não tem como você planejar, não tem como você tomar decisões estruturadas. né? Verdade. É, cara, eu acho que o destino colabora, mas também a gente faz a sorte com, com proatividade. Se ele não tivesse buscado, né? Um comercial, não tivesse buscado referência. tivesse entrado no Tinder, né? É, é exatamente, cara. Não tivesse visto a minha barba ali, não tinha acontecido.
0: Fala, galera, aquela pausa rápida pra te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? Ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos? Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Cara, deixa eu, deixa eu mudar de muito top a história de vocês, cara. Parabéns, sucesso, para caramba, animal. É, ver na fala para ver que pô, tem conexão para caramba. Eu vou entrar direto agora, vou dar uma pivotada para o mercado porque acho que tem muito conhecimento, aí muita coisa embarcada que vocês podem compartilhar para quem nos acompanha aqui, que são empreendedores. de cara, tem cara que Sim, acompanha aqui é pequeno, tem cara que é grande. Cara, o que, que o Omnichat, de fato, está resolvendo hoje, isso, né? Por isso, o que, o que, que traz o de benefício? Omnichannel. Omnichannel, desculpa. O Omnichannel. é a empresa do nosso parceiro, Maurício, fala é. Omni. Maurício gravou com a gente aqui, Maurício trezou. Legal, o que, que o Omnichannel não. resolve?
1: Vamos, vamos lá, e antes de, de te dar a resposta, eu vou contextualizar um pouquinho. Tá. Por que o Omnichannel? Como então, que a gente chegou até aqui, né? Então, de 2000 a 2010, você teve a década da internet e do smartphone. E de 2010 para cá... Né? praticamente foi a globalização mundial e muito impulsionada por conta da, da internet o que abriu a economia e globalizou o mundo foi a internet, na minha opinião né? é, 2010 para cá, 2010 para 2020 as empresas investiram muito, cara, em infra porque elas cresceram absurdamente né? em sistemas e tal é, e também em busca de novos produtos, serviços inovação, mas deixar o atendimento do cliente um pouco de lado, né? e hoje agora a gente fala que nós, nós estamos na década é, do atendimento ao cliente, é a década da comunicação, hoje tudo é commodity, nós estamos tomando uma água aqui deliciosa, tem quantas marcas de água aí no mercado, né? então... Pode fazer propaganda aqui? Pode, né? claro, eu, com eu certeza. Eu com a minha família, com, com amigos, no final de semana passado. Aí acho que vocês devem até chamar ele, se não chamaram ainda, na Estância Ourofino. Fino.
0: Pô, cara, convidar.
1: Cara, Aí, mas que, um que surpresa boa. É, a família tem uma casa ali. E tornar um ambiente ali, que é da onde sai, é uma das fontes, né? Então, a tem uma piscina
0: faz. lá, um negócio que o pessoal... De vale. água mineral, Isso cara. Isso, foi é, gelado é assim, pra caramba essa piscina. Eu ia quando a Ana Bairdão. Ah, hoje. meus filhos ficaram uma hora lá. Meu Deus, já uma hora. General. Não não Eu falei, ainda. puta, vai... Onde que é? Colombo? É... é... Aquelas bandas puta lá. merda, no campo, é
1: campo largo. Campo largo, é, é 40 quilômetros daqui. É,
0: a gente é. É de bicicleta, é. bicicleta é. quando era é mais Bairdão, mas piscina é. gelada. É. Mas cara,
1: assim, fantástico, né? Legal. É, é uma marca de água que Admirante. eu já admirava e passei a admirar mais depois que tive lá no, no ambiente deles. Mas, cara, água por água, é. o consumidor tende, sabendo, claro, que existe ali um controle por trás, né? Uhum. Tende a pegar mais barato. Com certeza. Né? Ou talvez a embalagem melhor, né? Então tudo virou commodity. celular é um outro exemplo né? Acho que é um exemplo mais assertivo que está é, na área de tecnologia né? Difícil diferenciar um do outro, né? tirando o da maçã que é, é grife né? É um artigo de luxo praticamente, é tudo igual né? E aonde que as empresas é, precisam estar competitivas? No atendimento ao cliente Então aí nasceu o conceito Omnichannel, o Omnichannel é um conceito né, que traz com, com a, a proposta é, a necessidade de você atender o seu cliente, o seu consumidor final, no canal de contato de preferência dele ou no canal de contato que ele estiver no momento. Né? Ah. E de uma maneira padronizada. Se você fala comigo por telefone, eu tenho que te atender do mesmo jeito pelo WhatsApp ou pelo chat. Ah. Né? Mas para a é, gente tentar é, ilustrar
0: é, um pouquinho, assim, vamos imaginar aqui que se o cara faz o login na plataforma de vocês... E se ele mandou e-mail, o que que conecta lá e-mail? É isso aí, vamos WhatsApp, lá, vamos tudo? lá.
1: É, é. A gente traduziu esse conceito <risos> OmniCloud para software. Tá. Então nós podemos conectar no nosso software que é o Nexus, a gente chama de plataforma Nexus, né? Agora é Nexus OmniCloud, a gente conecta nele todos os canais de atendimento de uma empresa. Conectamos e-mail, telefone, WhatsApp, Messenger, Telegram, SMS, eh, SNS, Apps. Se a empresa tem um app, a gente consegue conectar também. É, um, app que é, um app que é consumido pelo cliente dela pode conectar na nossa plataforma. né? E aí o que a plataforma faz, além de conectar os atendimentos, né? que é o que gera valor aí para as empresas? Ela leva para as empresas controle, basta você atender, você tem que ter ali uma volumetria, né? para saber qual é o canal de comunicação mais escolhido por cada cliente. Qual é o canal de comunicação mais escolhido por um determinado grupo de clientes? Qual é o tipo de serviço ou produto que ele está procurando naquele canal de comunicação? A minha equipe interna está atendendo num <tos> tempo médio bom? O tempo médio de atendimento está adequado? Eu estou deixando de atender? Como que está a minha taxa de abandono? Toda empresa tem abandono hoje. Nenhuma empresa, nos dias de hoje, com essa era da internet, celular, tem capacidade, né? Principalmente, assim, quando a gente fala de mercado B2C, né? Uhum. É redes de varejo, banco, enfim, telecom, que são.
0: ali, cara, eu fui lá e posicionei uma empresa que a gente de vocês de repente parei de conversar e eu abandono. Isso. Se o cara se incomoda. É eu, eu,
2: eu, eu tenho uma, uma dúvida, até quando a gente fala de Omnichannel Channel. É, cara, a primeira vez que eu acho que eu ouvi essa, essa palavra foi em 2015, numa feira de varejo lá em São Paulo, cara, uma feira no maior vereador de ah, São 2015. É. Eu essa palavra. Cara, acho que ah. foi a primeira vez que eu ouvi. E daí eu, eu, eu queria entender assim, porque hoje a gente, por exemplo, lá na, na minha empresa, eu tenho loja em Ponta Grossa, tenho, loja, tenho três lojas aqui em Curitiba, né? Então eu vejo que o um, um bairro, assim, eu, eu, eu tenho diferenças de cliente por bairro até. E eu tenho diferenças de clientes por cidades. Ou seja, quando a gente fala de mini-channel, é, eu não consigo hoje, eu não posso, na verdade, falar com os meus clientes da mesma forma, em lugares diferentes. Eu tenho que sim entregar para eles, é, escolher um canal de comunicação no qual eles querem o, WhatsApp, site, loja, enfim, telefone, mas eu tenho um linguajar até diferente com esses clientes. Eu sinto que, por exemplo, a loja no centro é uma loja que tem muito mais volume, só que o ticket médio é menor, então como que a abordagem lá é diferente da outra loja que eu tenho no Cabral, que é um volume menor, mas o ticket médio maior, que é diferente da minha loja que eu tenho em Ponta Grossa. Como que vocês lidam com a tecnologia para isso, para diferenciar? Porque se a gente falar tudo igual, a gente perde. são clientes diferentes, entendeu? Tem várias maneiras,
1: né? Essa é outra vantagem. São dezenas de vantagens aí do Omnichannel, que na verdade é o multicanal, né? Sim. Mas a gente gosta de americanizar tudo, então vai é o Omnichannel. Mais bonito, para é vender mais bonito. Vender é mais, é, bonito mais, né? mais bonito, é. Mas é... a gente concentra normalmente os canais de atendimento num único ponto, né? E dali você distribui, então nós temos clientes hoje é, que tem operação em Santa Catarina, São Paulo, Bahia, Distrito Federal, Moçambique, a mesma empresa, Angola, uhum. Sim. México, a mesma empresa. Né? Então tecnologicamente a gente consegue diferenciar qual foi o canal de atendimento, qual foi a região, é, ou até para qual skill eu tenho que mandar aquele consumidor. Está muito ligado à skill, né? Então eu tenho que mandar aqui para, enfim, para um bairro, para um determinado bairro, porque ali a abordagem é, é diferente e tal. Sim. Então o sistema permite você criar essas, essas regras, essas Parametrizações, A
0: define e fala, pô, esse cara vai para cá. Mas quando ele entra, o sistema já identifica, já sabe e pum pode ser. Tocar. Exatamente. Okay. O sistema aí que entra um pouco
1: né, da, da parte de automação, que é o segundo benefício. Tá. A gente leva para os clientes o conceito de atendimento, controle, automação. É aí começa a entrar automação, aí, os robôs. Né? Mas até é. a entrar
0: nisso aí, porque cara, isso é um assunto super legal de falar. Hum. né O que tipo de cliente que contrata vocês, que momento que ele tem que estar, qual o volume de atendimento? Ah, esse cara recebe 100 contatos por dia. Ah, 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 50, antes de, é é? de
3: avançar para esse assunto, é importante a gente destacar que... Tem uma confusão muito grande no mercado aí porque surgiram muitas empresas de Omnichat. Ah. É, Omnichannel é diferente de Omnichat. Omnichat são chats diferentes. WhatsApp, Telegram, chat no site. Isso é Omnichat. É, o Omnichannel que nós fazemos, e por isso nós temos menos concorrentes e não podemos ser classificados como essas outras empresas, várias mas tem várias, inúmeras, que fazem Omnichat, porque nós atendemos por qualquer canal. Então, nós somos realmente o Omnichannel. E você é... pluga
0: o canal que ele quiser também.
3: O canal que ele quiser e... Ah, e muitas vezes o cliente nem tem aquele canal.
0: O Omnichat é, é mais limitado, então.
3: O Omnichat né? é chat. Ponto. É, o... Chat. Não tem Mas... e-mail, não tem... Entendi. Provavelmente não tem SMS também, que SMS não é um chat, né? É. É... Não, não tem a voz... E aí você começa a encontrar dificuldade. Você contrata lá um Omni Channel, que é mais barato, com certeza a, a empresa. A gente tem vários clientes assim que vai por preço. Uh -huh. Vou lá por causa de, do, do, do já tem. Já me atende com o WhatsApp. Perfeito. Então eu vou contratar aquela empresa que tem WhatsApp. E tem outro agravante. Tem muito WhatsApp aí por aí que é... é não é o oficial. E agora tem várias mudanças aí do WhatsApp. Ah, tem isso tá. aí que não é oficial, é?
2: Né? É. Os caras. Eu já, ouvi falar. <risos> eu já ouvi falar. Então, eu já falar, mas é, que eu a gente vida. chama de clandestino. <risos> é, <risos>
3: mas é, tem, tem o Windows Pirata, tem tudo Sim, pirata. Cara, aí.
0: A, 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 em defesa dos empreendedores. <risos> cara, o oficial é muito caro. Por isso que eu perguntei, cara, quem é que contrata hoje? Não, verdade, hoje já foi
3: mais. Foi há dois anos atrás, foi bem caro. Mas quanto é que tá um oficial hoje? É... Tá, hoje não é, hoje ah, é viável. Popularizou. Popularizou. Mas fala aí
1: o preço popular. que é papo raiz. Deu WhatsApp, né? Do, né? Do, de né? do Facebook. A partir de um milhão, mais ou menos. É, é... é brincadeira, cara. Não, foi... Viver dois, não, então. É... A, partir de, é. a partir de dois mil reais por mês, então, você é tem bem, uma solução em nuvem, NextCore. Você está
3: falando com a solução completa. Tá, com perfeito.
1: APIs oficiais embarcadas. E com vocês de são de oficiais do WhatsApp? WhatsApp. Oficiais, inclusive... Nós somos é, parceiro direto do Facebook. E o
0: parceiro é parecido, né? É. Aqui, cara, é um papo reto. É meio parecido é, até. acho Mas que tem, o é, que é que tem parceiro algumas parceiro, coisas, né, gente,
2: que, o, que na política de privacidade, de regras do, do WhatsApp do Facebook, não pode. Por exemplo, há empresas na área da saúde, não podem vender né uma farmácia e manipulação. Vocês não podem atender, segundo o WhatsApp. Mas, cara, é. todas elas têm o serviço do WhatsApp. É, então isso. fica um negócio meio indíquilo.
1: O indico. WhatsApp hoje é o maior canal de comunicação digital, né, que tem a nível global, principalmente aqui no Brasil. nos se mais o WhatsApp é, do que qualquer outro aplicativo de mensagem instantânea, né. Tem países que se usa mais o Telegram. Né? Mas é, aqui, você sabe que
0: ele até não é global, né? então, tipo, o meu estava compartilhando com a gente, se a gente já estava vendado. Estados Unidos, por exemplo, representa 15%, 16%, ah, acho... lá é muito SMS, então, sabe? SMS... O WhatsApp, ele é bem específico em países, assim. Estados Unidos, o Brasil vai bem, alguns países da Europa também, mas o resto do mundo não pegou, hum. sabe? Aí você vai lá para a China, é WeChat, né? WeChat chama, acho que é WeChat, não lembro. Mas eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, o WhatsApp não, é. não pegou, é SMS mesmo, bem louco, né? Mas é muito mais evoluído o SMS por lá, né? É o que dizem, é isso aí. né? Legal.
1: Cara, cara é, vindo para a resposta, a gente idealizou a Nexcore, é, para qualquer tamanho de empresa. Tá. Né? Claro que é, ao longo do tempo a gente foi percebendo que na prática teria que ser um, um pouco diferente. Né? É, mas hoje quem é o cliente Next Core? São empresas que têm operações de missão crítica, que precisam de alta disponibilidade, precisam de backup, de uma solução... É, preparada para LGPD, né, controle aí de dados. Mobilidade. Né? Exatamente. Oito, o que tem e volume e empresas de... que, que né? têm um negócio altamente rentável. Né? Perfeito. É, então a gente, quando tem um pequeno projeto, normalmente é dentro de grande empresa. Por que, que a pequena empresa, eu acho isso um erro, sabe? É, infelizmente não nos contrata. Não é pelo preço. Você falar R$ reais por mês, um funcionário salário mínimo. Um funcionário salário mínimo, ele vai te custar três. Entendeu? Você pôr uma solução que vai é, ampliar sua capacidade de comunicação, vai trazer automação, controle, né? vai trabalhar pela sua empresa, vai fazer a sua empresa trabalhar por 10 na parte de comunicação, e não por um por dois, né? É, eu costumo dizer que a solução, ela se paga, cara. É, o ROI dela é imediato. Mas as empresas não têm uma, uma cultura de compra, é, as pequenas, né, infelizmente, bem formatada. Então as empresas vêm falar conosco, elas querem, ah, querem um, uma solução que controle o WhatsApp, que controle o Facebook, qual é o preço, qual é o preço. Eu nem quero dar preço. Eu, eu quero conversar com empresas que estejam abertas a diálogo. Pode ser a empresa pequena, que tem ali uma estratégia de. É, esteja preocupada com a estratégia de atendimento. Ao cliente, jornada do cliente. Oh, Deus, mas deixa eu fazer uma provocação aqui, uma claro.
0: provocação em defesa dos empreendedores aqui, tá? É. Por exemplo, você chega numa empresa, né? O Jurinho, o Juninho tem quantas pessoas no atendimento lá? Que fica no
2: tem. WhatsApp, ali é uns quatro, sim. Ah, direto no WhatsApp são seis pessoas. São, são seis, seis pessoas. pessoas
0: se chega que lá, na Nexcora, você vai dar para o e fala assim, cara, pode tirar uns dois aí que, que eu garanto, que eu garanto entendeu? E resolve o problema ou mantém os seis e melhora a qualidade, vendo mais em razão da ferramenta. Como é que ela se paga? Eu tiro a, a, gente?
1: A, a, a gente prefere manter hum. gente, triplicar a produtividade dele tá aí e aí a gente, eu vou falar para você o que a gente fala para todos ah. os nossos clientes, a gente mata, a cobra e mostra o pau. Eu coloco lá para ele 30 dias, se ele não quiser, não paga um centavo para tá E aí, Juninho, está vendo? Cuidado. O problema está no Entendeu a lógica? Porque assim, ó, eu, eu entendo que a gente fala, a gente é vendedor, eu também claro. sou
0: vendedor, juri, também, todo mundo é vendedor. A gente tinha que falar para cara assim, não, cara, a ferramenta se paga, eu garanto. Mas ok, mas se paga tirando uma pessoa ou aumentando não, o faturamento? Então, aumentando a eficiência? Como é que eu vou medir essa eficiência? Pois
3: é, cara, é. E qual é a segurança que você quer ter com uma API não oficial?
0: Boa, não, com certeza.
3: Entendeu? Com certeza. É, agora, pô, vazamento de dados, a gente tem visto vazamento de dados, a última foi do iFood aí, né, que teve Sim. mudança de nomes dos restaurantes aí, lá foi, foi. por uma terceirizada. Então, é isso, mas é... A, a, a plataforma ela te dá. É, o teu agente lá de atendimento pode ser multi-skill, né, cara? Então você amplia a capacidade de atendimento daquele sim. cara. É, hoje eu não sei quantos e 6 do, do Juninho consegue atender simultaneamente. Nós temos clientes que. Quanto que, que a, a primeira de curso lá. Atende quantos simultâneos? 60, simultâneos? 60 simultâneos, cara. Lógico, eu não sei como é, que é a qualidade desse atendimento pra você conseguir claro. atender 60 sim,
2: sim,
3: sim. simultâneos. Mas, Mas sabe o tá que me claro.
0: parece? Parece assim, é, tipo, o Juninho ele que tá ali, Puta, os caras, os seis estão lotados, sobrecarregados, e aí estão me pedindo para trazer mais duas pessoas, contratar mais dois. Ele fala, não, não vou contratar mais dois, vou contratar na quatro 4 Coloca uma automação. Aí, é, 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 aí justifica.
3: Automatizar. É, dizer, Essa é a
1: empresa que tem diálogo conosco, porque, primeiro, ela tem, tem clareza do negócio dela, por incrível que pareça. Às vezes, é, tem muita empresa que vem é, conversar conosco e ela ela entende ali do, do negócio dela, mas é, não, não entende de tecnologia, enfim, né? É, mas é nessa linha que a gente trabalha,
2: né?
0: Eu acho que é assim... senti que eu, oh, o Devisão é uma cutucada cara, aí, cara. Entender não, não, a tecnologia. Você <risos> olhou pro
1: Julinha que você isso falou daí isso aí, Isso é né? fundamental, Pessoal, <risos> tem um problema lá, cara,
2: ah. meu nome, Lefarma. É Vocês não vão poder aprovar isso lá. Não, cara, <risos> mas esqueça, é.
1: olha só, você tá falando de... Tá vendo? Tá vendo o errado eu tenho que ir lá. Ah, olha só, né? hoje tem, tem, tem novas tecnologias, uma delas chama-se RCS, já ouviu falar? Não, não. Eu não sei traduzir porque é um trem em inglês, eu tô... <risos> vou contextualizar o que ele faz aqui. O RCS, ele evoluiu o SMS para um patamar do WhatsApp, ah, animal. mesmo nível talvez até mais qualificado, permite você ter ali carrossel de imagens, é, vídeos é um negócio novo uhum. quem está acessando isso é só grandes empresas porque tem um processo de compra maduro e são mais conscientes tem normalmente o diretor de customer experience o diretor ou channel o gerente ou gerente de atendimento Sim. as menores como não tem muitas vezes tá acumulado isso com o dono da empresa né demora para ela ter acesso mas essa tecnologia a gente aprova para farmácia. E é tão bom quanto o WhatsApp. E ela vai crescer demais. É do Google. É uma tecnologia do Google em parceria com operadoras é, de telefonia no mundo inteiro. Né? E você pode trabalhar ali Sim. em cima. A gente, a gente
0: sempre fala que não pode farmácia, não pode é... sex shop, não pode empresa de arma. Tem alguns segmentos. Explica o porquê de maneira rápida, contextualizada.
1: Bom... É... O WhatsApp, ele não nasceu com a proposta de ser uma ferramenta transacional, nasceu com a proposta de ser uma fer ferramenta de comunicação, né? no máximo relacional, então, o... e deu certo por isso. Né?
3: E não quer spam na rede deles. Né? E o,
1: quer o Facebook, que é o dono aí da, da marca, né? quer preservar essa essência para não descaracterizar a ferramenta, descaracterizar, descaracterizar de que forma, né? é, primeiro virar uma ferramenta com spam, como é o nosso e-mail, você tem que aplicar aí filtros e filtros para você, para diminuir a carga de spam que te chega, né? segundo porque é, algumas atividades, eles julgam que pode oferecer risco, né? Enfim, ou risco financeiro eles não, não querem que faça empréstimo fake news né? ou um risco social um risco moral né? um risco de vida no caso de remédios de
0: pharma, de facinha enxerga você pode ali estar tá de mas o sex repente... shopping é sacanagem pô. É. Não, fala de, não pode falar de vibrador você não ideal? sabia que não podia
1: é. o prioridade né cara você não sabia mas indo, indo é, não pode,
0: pode. sex tá. shopping não pode arma também é. não pô é. Cara, mas é justificado. Não. Aí não, não. complica, né?
2: Eu, 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 é, esse lado, indo para o lado da tecnologia, assim, é, o cara que não está nesse pensamento, ele está muito atrasado. né? Eu, eu costumo dizer que a Lefarma, a, é, a minha empresa ou as empresas assim das pessoas mais próximas, elas devem se tornar empresas de tecnologia voltadas para a área que elas atuam. Por exemplo, minha, minha empresa no futuro, ela tem que ser uma empresa de tecnologia voltada para a área de saúde, que é o meu negócio. E o que, que a gente tem feito? Cara, tudo ao nosso alcance, entre aspas, né? Tipo, essa informação que você me trouxe é uma informação nova, é né? uma coisa que vou, vamos conectar depois do papo aqui. Mas eu acho que é, esse é o recado para quem está ouvindo a gente. Assim. Porque às vezes, ah, não, cara, por que tua tua tá empresa isso? Não, porque sempre foi assim, né? Esse sempre foi assim, está saindo do mercado, está ficando obsoleto, né? Sim, então, exatamente. acho que é, vocês têm um mercado muito grande pela frente. Eu acho que... É, só é... tem que baixar um pouco <risos> o preço, né? O mercado é gigante. <risos> para <risos> nós, uma é uma assim, popularzão, <risos> né? Brincadeira. <risos> <risos> É. Vocês tem o um oceano azul pela frente, né, Davis? No claro, caso de... Porque porra.
1: todas as empresas, independente de, de porte, estão preocupadas com o atendimento ao cliente, precisam ter informações né, disso, quantos contatos eu recebo por dia, por canal, enfim, né? Precisa ter um raio-x disso para ela dimension, poder dimensionar a equipe, né? É, tem que ter algumas automações, olha, esse cliente eu tenho que atender no Rio, por, por, por conta de particularidades e não aqui, em Curitiba, né? Então entra aí a automação, né? E por aí vai, entendeu?
0: Bem legal. Cara, deixa eu botar uma, uma questão meio polêmica aqui na, na mesa. Assim, ó. A gente que é vendedor, tô vendo que o David é vendedor não corre na raia, né, velho? Não tem porque o cara não venda ali. É, a, gente, é, a gente trabalha com marketing, trabalha com vendas, e aí direto vem alguém querer vender pra gente o tal do chatbot, né? Automação, chatbot. E os caras vendem aquilo como se fosse uma facilidade. A gente tem que vender assim, né? Vende a facilidade e depois o cara descobre a complexidade de implementar. Então, para você fazer um assistente virtual, um chatbot, por exemplo, não é uma coisa tão simples. O cara tem que mapear todos os processos. É o cliente que pensa na pergunta, na resposta, Certo? É uma coisa, é um buraco um pouquinho mais embaixo, correto? Sim. Que tipo de empresa que vocês recomendam? Que momento que o cara está, que ele tem que pensar num, num, num bot? Em que situações que é positivo pensar num bot? Em que situações que atrapalha e que faz com que o cara perca, inclusive, vendas?
1: Pois é, é um, uma super solução tecnológica, né? É, que na maioria das vezes está sendo empregada de maneira errada e está frustrando aí muito o empresário, né? É, começa <risos> pelo consumidor não querer usar chatbot certo? todo mundo prefere um atendimento mais humanizado, pessoal Sim. Né? então começa por aí quando o cara pergunta é... assim, vou fazer uma
0: pesquisa primeiro para o meu usuário se ele aceitaria um chatbot? pois é, é um
1: caminho eu acho que é um caminho fantástico você entender o seu consumidor se ele aceitaria e gostaria de ser atendido por um chatbot segundo, tem processos que de fato agiliza a vida do consumidor então, uma segunda via de boleto, em vez de ele passar por uma fila, que seja uma fila de um minuto, dois minutos, é, dele ter que validar dados para um atendente, o um nome, o um CPF, né? Ele pode pegar ali no celular dele, em segundos ali, por um chatbot, uma, entendeu? Aí um, é uma, uma maneira inteligente de usar. O
3: chatbot, o melhor cenário possível, é né, operadora de telefonia móvel. Duvido alguém que... Precise ligar para uma operadora dessa para resolver qualquer tipo de situação. Não tenha que preparar o espírito antes para ligar para essa empresa. Eu duvido que alguém tenha, que, que ligue de bom grado para essa empresa. Porque só na URA, para você ouvir as opções de URA, você acha que demora um minuto só de introdução. Depois começam as opções que você nem sabe direito qual é a opção que você quer. E aí se cai geralmente na opção errada, ela vai, vou te transferir para não sei onde. Cara, não é muito mais fácil mandar um, uma mensagem no WhatsApp, no, no, no Facebook, lá no Messenger, ou mandar um e-mail, ter como retorno qual a opção que você quer ali, de, 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 responda, um, dois, três, para qual que você quer, ou fale, diga. Você, quer, você tem um padrão. padrão né? é, é, você é, tem você um padrão um para definir, não? Mais rápido. Para isso, o chatbot é fantástico, né? para atualizar em, é, boleto para pedir comida, é fantástico. Agora, quando começa a enrolar demais e você não cai no atendimento humano, aí começa a queimar o chatbot. Ou o voicebot, né? que a gente faz Facebook os dois. O próprio
0: Facebook teve né, uma época, se né? você está <risos> tendo ainda, mas ele tinha, Até tem tem sim no um chatzinho do Facebook, no Messenger, você podia configurar uma espécie de um botzinho, né? Tem, Ou você conectava, tem, um plugin tem, play lá que você conectava. Tem. Um dia eu fui tentar fazer o um botzinho, cara, chega uma hora que você fica ali brincando com o negócio... E aí, você não conta, daqui a pouco você está num labirinto, você não sabe o que, que eu respondo é, agora, fica um troço confuso pra caralho. Isso é complicado. Agora,
3: Difícil. a gente está percebendo um movimento aí legal, inclusive, eu até comentei com o David, com algumas pessoas, no, naquele programa de casa da Globo, no sábado de manhã, é, teve uma propaganda da Cielo lá, que ela. É, o André Marques, se não me engano, que é o apresentador, ele matou os chatbots. Como mas assim, falou cara? muito mal, muito mal mesmo dos chatbots. E, e voice bots, robôs, né? Os robôs de atendimento. E a pegada da Ciela, eu te atendo por um humano em 5 segundos. Em até 5 segundos. Então a gente percebeu aí agora um movimento voltando <risos> para o atendimento humano. É. Só que é limitado. atendimento humano, você. Claro. Como é que eu vou. Uma Ciela da vida vai encher um galpão de gente, cara? Para atender é o Brasil inteiro. Sim. Então tem limite de atendimento humano. Por isso que os chatbots, uma automação antes desse atendimento, mínima Sabe, que eu seja... apostando
0: num diferencial? Vou apostar nesse tipo, a Amazon que em um determinado dia falou, puta, eu vou entregar em um dia, né, mercado livre, falou vou entregar em um dia que me custa muito caro, Vou criar é. um monte de galpão logístico, mas no final se tornou um diferencial animal a gente comprar lá hoje por causa disso. É,
3: ninguém consegue... Né? Acredito que ninguém consegue entregar tão rápido quanto o mercado livre entrega hoje. Né? É.
0: Pode ser que essa conversa, esse diálogo seja um diferencial. Os caras estão olhando algo que a gente não está olhando, né? Pois é. é. Na Cielo em si, né?
2: É, eu, eu até com um cartão de crédito, por exemplo, vai fazer uma viagem internacional, tem que pedir uma liberação. Cara, às vezes demora três minutos apertando o botão para conseguir falar com alguém, né, cara? Para é, é essas Ufa,
3: ocasiões, os, os robôs... Pô, é uma mão na roda cara. Sim, sim. realmente facilita a tua vida sim. mas tem casos que não é, é difícil eles resolverem todas as situações bem sim, difícil é. e sim. o que você disse no começo ali é, é fundamental o script a árvore de decisão que a gente chama se não for bem planejada ele vai te dar mais dor de cabeça
0: cara eu vou, vou provocar uma reflexão aqui que eu tô lembrando quando eu estava com os trainer viu o seguinte né? se o cara tem uma empresa pequenininha e as empresas são, e fazem certo né? tanto na Nexcore quanto a minha empresa em todas nós Fazemos o, o trabalho você quer é vender, cara. Tem que vender o sonho. Aí você vende, vende um negócio isso. que o cara não está muito pronto para usar, mas aí você vende porque a gente é vendedor, depois ajusta o cara é a minha expectativa. A gente faz isso, é né? natural.
2: E aí, cara, eu lembro
0: que eu, enquanto eu estava fazendo esse, eu não lembro o que, que era o negócio, mas tinha umas três pessoas para atender. Então, no final das contas, as três pessoas atendiam as mesmas demandas. Entendeu? E aí você fala assim, não, vou perto de um para falar com o fulano, mas tudo caía no mesmo fulano. Então, estava filtrando para colocar tudo na mesma pessoa. Eu acho que tem um, um fator aqui que eu acho que é preliminar, que assim, se você vai fazer uma automação para mandar para pessoas que você tem um número, né, uma base de pessoas diferentes e com skills diferentes para né, fazer uma devolutiva né, de um padrão que você tem de contato, tipo, ah, o cara quer a segunda via de boleto, isso não vai automatizar dá para cair no financeiro, mas o financeiro é o mesmo que atende o um pedido, é a secretária, então não faz muito sentido, né? Mas tem
3: real. muita empresa que faz isso para você quantificar.
0: Boa, pra pode ser, vai aí depois. Não ficar escreveu. na mão do Não, né? é. Acho que aí tem, tem um detalhezinho, os caras foram muito pequenos, não vale a pena automatizar, né? Esse negócio de automatização chega um momento, cara, tu cria uma regrinha na empresa lá, toda vez que eu falo, ah, vamos ter uma ferramenta nova para automatizar. Quando eu falo, é. beleza? Tem uma regrinha bem simples, ó. Até 100 pila, eu tenho um valor assim simbólico, você não precisa nem me perguntar, só não pode contratar fidelidade. Não pode contratar um ano. E aí eu deixo os caras sempre arriscarem. Qual que é a lógica do negócio? É não dizer não. Primeira coisa assim, para ferramentas acessíveis, baratas, que surgem o tempo todo. E a segunda é deixar o cara ver que, às vezes, aquela automação que ele está tentando fazer, ele gasta mais tempo tentando automatizar um negócio que ele gasta muito pouco tempo, às vezes. Se o cara está tentando, tentando automatizar um negócio que leva 5 minutos, 10 minutos por dia. E aí até colocar na cabeça dele, eu falei, cara, não vale a pena ainda automatizar, porque isso aqui não é ainda um troço tão repetitivo, a ponta são 5, 10 minutos, é muito rápido, é uma conexão, sabe, de um negocinho, assim, que conectar uma ponta com a outra, e aí ele fica no sistema. Então hoje eu queria essa regrinha ela falou, pode, não tem problema, mas sem fidelidade, mas para você brincar, para você testar, mas cara, isso aqui tem que ter volume, tem que, der, tem que justificar, senão é investimento, você fica toda hora
3: automatizando. É, tem os dois lados da moeda, você pode ser muito pequenininho e ter um, um, uma pessoa para atender, que essa pessoa tem dor de barriga, essa pessoa fica doente, e aí você precisa ter um backup e não tem esse backup, então você precisa, às vezes, automatizando, sai, é, agrega mais valor. Né? Perfeito. Então é tem legal. os dois lados da moeda.
1: Tem um ponto aí que vale a pena trazer aqui o ouvinte, né? E é relacionado ao home office. Algumas empresas de pequeno, médio grande porte ah, passaram a adotar é bastante aí a estratégia e soluções omnichannel, channel, né? por conta desse movimento para o home office. É, e no nosso caso, para nós, foi um vento a favor, porque é, a gente trabalha com software em nuvem, né? então basicamente é um usuário e senha. Vocês Só já estavam prontos. Já estava pronto e de casa você trabalha. E a gente cresceu bastante com isso. Né? Eu quero, quero também aqui emendar um comentário meu, remendar um comentário meu, né? é, diz que a Nexcore foi idealizada para todos, foi mesmo. para pequenos, médios ou grandes. Né? É, que a, a pequena, às vezes a média, não tem ali um processo de compra é, muito bem definido. Ela acaba pagando o preço de, às vezes... Comprar o um gato por lebre contratar é o aí. chatbot, que no papel é bonito, mas na prática o pessoal não vai conseguir pôr no ar para ele, enfim, né? É, que que eu... Por que que é assim, né? E aí o Juninho sabe muito disso, que nem o Juninho... Se tornou um amigo aí, o um cara que a gente admira, multitarefa. Tô até surpreso de ele estar aqui, cara. É, tem uns clones do Juninho por é aí. Não está aqui, é uma, ele uma... tá em todo lugar, enquanto ele no é Master Sword, né? Daqui é, 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 a é, pouco é, eu vou chegar na X4, é, vai estar o Juninho lá, cara. É. É. É, Sobre a Forbes. É, se, hoje empre, tá empreender, empreender no Brasil é sofrência. É aquela música de sofrência, a pior que tiver ah, que no vale final. Você, cara. Eu tô... É sofrência, cara. É sofrência. Aqui, é sei se você já está nas cargas tributária, onde o governo se torna seu é, sócio. Tô, 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 Ainda tô. não? É. Sinistro. sinistro. É, é sinistro, é sinistro. E aí o, o empreendedor, o pequeno, e o médio, é... a gente nunca vai entender mais o negócio dele como ele, né? E ele acaba. Os que tiveram sucesso como nós aqui, graças a Deus, o nosso trabalho. Ele acaba sendo multitarefa, como o Juninho aqui, né? E ele não tem tempo de participar de, do processo de compra, mas é, é uma dica que eu deixo aí para as pequenas e médias empresas. É, não tem milagre, cara. Tudo tem que ser ali trabalhado e construído. Então, quando forem buscar uma solução em Minichain, procuram a NextCore. Estejam dispostos a um diálogo. Tá, no diálogo, a gente com certeza faz é, um projeto de gente grande para empresa pequena. Cara. Não Legal. tem almoço grátis, Bom. cara. Nossa, não sim, adianta sim,
3: vir um, um Omnichat aí. É. Eu não estou falando da empresa Omnichat, que é, né? é, tem sim, a Omnichat. Virou um amigo também, com Mas ele. Mas é um <risos> chatbot aí. Sim, sim. É, Falar ele, que vai resolver. E
1: sofre com isso também, o mercado. O, o, o Omnichat, o Omnichat da Nextcore são, de fato, propostas distintas. E é aí que, que torna-se complicado para o cliente, para a empresa, comprar. É, e vocês brigam, é. até
0: mesmo, vocês, vocês têm taxa de preço bem parecida. É, é assim, mas a gente não, não, deu ao um mesmo, preço... É o, mesmo, é o mesmo padrão de que a gente pode comprar Esse preço que eu dei que é. foi para agradar, né? O claro. preço que eu gosto de vender ah, é bem diferente. Não, mas a
1: gente... Bem mais alto. Não, cara, <risos> é, é bem mais, não posso nem falar. Eu hoje, <risos>
2: a gente tem, Devis, lá é, na empresa, pegando mais um exemplo assim, é, a gente hoje tem uma pessoa que é uma rede comercial, então ela, ela tem, tem cuidado disso tudo para a gente lá. Hoje eu tô, fico mais no nível de gerencial, assim. Mas analisando os números, fatos e dados. E o que, que eu vejo? Que quando as minhas vendedoras, tá as representantes comerciais, elas vêm com essa onda de preço, 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 o que, que a gente faz já? Implementa de cara. Treinamento de branding para elas. É porque verdade. se o cliente né, ou o consumidor ele só está conseguindo ver o preço, é porque ele não viu o valor. Então, assim a, a sugestão é para todas as empresas que estão vindo a gente, cara, se vocês não estão conseguindo vender o preço que vocês valem, é porque vocês estão fazendo um trabalho... É, a deixando a desejar com as suas representantes, com os seus comerciais, nessa questão de vender o valor, de vender os benefícios, né? Porque quem decide é o cliente, né? A gente pode achar que nosso negócio é o melhor do mundo, mas se o cliente não vê isso, ele vai ver preço. É,
3: e, e tem tanta opção hoje no mercado, principalmente no nosso negócio, isso.
2: que mistura, isso. que
3: eu comentei é. agora o, do Omnichat com o Omnichannel, Sim. cara, o cliente fica meio bobo, Sim. sabe? Ele tem a necessidade, ele sabe o que é a necessidade, mas ele não sabe comprar. Então Sim. nós estamos falando esses dias lá na empresa. Pô, você tem que ensinar Sim. o cara a comprar.
2: Sim. Sim, o teu negócio. Sim, sabe? E não então, só, é bem é, cara. assim, só complementando, Ricardo, eu, eu esse negócio de valor e preço, eu perguntei para o Felipe, cara, que é o presidente da Horsch mundial, né? A Horsch é uma, uma empresa de máquinas agrícolas, né? Alemã. E eles estão no Brasil aí, em faturamento de quase 7 bilhões aí. É um negócio. Bem grande. E eu falei, cara, como é que você se, né, uma empresa né, se diferencia? Por que o cara paga mais caro na tua máquina, um agricultor? Perguntei pra ele. Ele falou assim: cara, a gente tem um trabalho muito intenso com o cliente. E se o cara pede preço, a gente bom, para eu continuar te atendendo da forma. Você acha que o meu atendimento é bom? Você acha que então, para eu continuar te atendendo, então gente, tem algumas coisas que estão envolvidas aí. E, cara, eles têm várias técnicas lá hoje que trabalham com todo o time deles. Que, cons que o cara fica até com vergonha de, de pedir desconto, ah, sabe? Você
3: me lembrou de uma conversa que, que, que a gente teve com um cliente é, o cliente de contact center, ele tem outras soluções além da nossa e ele fechou mais uma uma operação lá conosco, que é uma operação de missão crítica e nós perguntamos, porque né? o que é, que é então?
0: missão crítica? É missão crítica
3: geralmente é a saúde que mexe com, com, ah. com saúde, sabe então o Clinipan, por exemplo o SAMU, a gente atende o SAMU é, missão crítica, é uma, o cara é Eco Salva, por exemplo, ah, sabe? Então é, o cara é. vai ligar lá porque tá morrendo e eu Caraca. preciso que funcione é, o telefone, é, é, eu preciso é, é, que funcione é. o WhatsApp imagina eu ligar, mandar uma mensagem é difícil mandar uma mensagem, mas vai mandar uma mensagem para lá e o teu WhatsApp não oficial não, não entrega a tua mensagem
1: É, não, não queria é deixar a conversa aqui, mas, mas acho que esse é um, é um ponto é, legal de trazer é, é, aqui o ouvinte muitas vezes as empresas né elas estão ali com é, uma formatação legal de produto, serviço, né, é, e, não se, e às vezes não se dão conta que o fato dela deixar de atender o cliente dela pode gerar um, um problema ali para ele, um prejuízo para ele, uma reação em cadeia ali para ele, maior, né? né, por conta de não ter ocorrido aquele atendimento. E vou dar um então, exemplo real aqui, um cliente nosso que é da área de emergências médicas, né, ele trabalha conosco, porque a nossa solução é para outra disponibilidade. E ele atende pacientes em home care. Esse é o, é o mercado dele, ele presta serviço para plano de saúde atendendo home care. né? E ligou a esposa de um paciente, falando que ele não estava bem e tal, e recebeu uma instrução, aí ela recebeu uma instrução do, do atendente por telefone, né? E ele falou, não remova ele, não né? Só mandando uma ambulância. E ela removeu, removeu ele e ele faleceu no caminho do hospital. E depois essa família quis processar a empresa de home care. Né? Muito talvez por emoção, não vamos nem dizer que foi oportunismo numa situação como essa. né? Sim, sim. Mas se, se sentiram prejudicados com alguma coisa. E a empresa de, de remoção de home care, se amparou é, na gravação de voz. Que é legal, desde que você avise o consumidor que você está gravando.
2: Entendi, ela tinha prova para. Ela tinha
1: a prova que a esposa, infelizmente, não seguiu a orientação, fez tudo o contrário. Né? Ah, não entendi. que o resultado seria diferente, sabe? Que Sim. o paciente não fosse falecer, né? mas ela fez tudo errado, então não cabia ali um processo. Né? E foi o que salvou eles. Mas então, é um cliente Next É um cliente Next é um cara, salvou ele num processo de milhões. De
3: então, o que real. a gente estava falando, o cliente. Por que real. o cliente real. escolheu, real. Real. escolheu real. Real. nós? É um contact center, que tem outras soluções de, 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 como a nossa Mas por que ele escolheu a NextCore? Porque ele considerou que a, a NextCore se encaixa melhor em operações de missão crítica onde eu não posso parar Então ele uhum. confia mais na NextCore para esse tipo de trabalho do que no, na concorrência, entende? Aí você passa por Esse cima do Aí já enxergou
1: o valor, está conosco desde 2015, aí você vai para sete anos.
3: Espirrou e é tá lá, a gente está lá com o lencinho, entendeu? Legal. Então, gente. E é assim para todos os clientes, cara. A gente se preocupa, eu acho que a preocupação é que a gente sente para atender o cliente e a gente tenta passar essa, essa mesma preocupação para todos os colaboradores. Cara, eu acho difícil assim você se encontrar, eu não vi ainda assim, mas a gente passa uma. Cara, o cliente é o teu patrão. Somos nós aqui que somos sócios da empresa, o cliente é o teu patrão, então você Sim, tem certeza. que trabalhar lá, é, sabe?
1: É mais que um o né bem legal, é, bem legal. é mais que um produto. Isso é né? É então, aquilo, às vezes você comprar uma Ferrari aí com um pneu careca, né não é. vai conseguir andar em alta velocidade. <risos> então você precisa é. de Nossa. algo a mais, e aí a Nexport faz esse algo a mais. Bem legal, deixa eu fazer uma última é.
0: pergunta aqui para antes de caminhar para a reta final. Você falou um pouquinho ali, Ricardo, que o mercado está, até em razão, até do, do, não razão disso, né? mas o mercado está se dividindo bastante, né? atendimento é, humano, rápido e puta, o cara que ainda está indo para o bot, ou o Omni enfim, entrando em tudo, para onde a gente está caminhando em termos de tecnologia, o que, que a gente, né? além do RCS, que se não me engano o David comentou aqui, o que, tá, onde, o que a gente pode esperar, o que tem de oportunidade, o que não chegou aqui ainda no Brasil, por exemplo, nesse esquisito nessa área que vocês estão trabalhando?
3: A gente tenta ficar bem antenado aí com as tendências de mercado. Mas, e eu, eu brinco lá na empresa que nem nós, e nem, inclusive até quem que você falou que falou isso da inovação lá, que não existe inovação, o da Apple eu lá, eu né? Eu li um artigo so sobre, a, Steve Jobs.
1: sobre a Apple, um artigo recente, né? E eles falavam que a Apple saiu de, acho que foi um bilhão de... 3 bilhões de faturamento para mais de 100 bilhões né? nos últimos 10 anos, mas a inovação foi zero, porque o iPhone é uma melhoria desde o até
3: hoje. né? Eu que... E eu eu é... falo na empresa, cara, é difícil você inovar, na verdade você corre atrás de uma demanda de uma empresa ou de uma pessoa, da, de uma, uma sociedade, então é difícil você prever o que que vai acontecer, agora, bots não tem como fugir. É, o WhatsApp provavelmente ele vai começar a cada vez mais te travar ali, né? Porque virou tão popular e que, que a gente não sabe exatamente quais são as próximas é, etapas de regras lá, como o Juninho falou, tem várias regras. A gente não, não tem como prever isso. A gente está demandando disso. Governo nem se fala. Né? A gente não sabe quais são as regras aí que o governo vai impor para as empresas seguir. A gente está também dependendo de, sempre dessas leis. A gente está correndo sempre para tentar estar junto com o que o cliente precisa, cara. A gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade dele. Então, é difícil, né? Não dá é trabalhar difícil você prever, cara. Dele, né? A gente tá A gente tem lá uma célula de, de pesquisa e inovação. Mas é, é bem difícil você prever uma tecnologia nova, cara. É. Agora a 5G aí, que tá todo mundo falando, teve o leilão hoje, ontem, né? Nossa, é. uma revolução da tecnologia... Cara, vai revolucionar para alguns segmentos da, das empresas. cara, Medicina, agronegócio, com certeza vai, vai melhorar muito, né? Essas máquinas aí vão ser operadas à distância. Vocês podem ter, com certeza, vai, vai acontecer isso com o 5G. Acho que a
0: internet das coisas em geral, né?
3: É, mas assim, cara, que vai afetar eu, você, diretamente, não. Num vai mudar muita coisa. Eu, assim, sabe?
0: eu... eu espero que eu não mude minha conta de telefone só. Talvez tá vai
3: mal. mudar. <risos> ah,
1: vai aumentar, com certeza. <risos> <risos> do jeito de hoje, você vai pagar uma conta maior. Mas assim, a gente sempre está é,
3: participando de eventos, é. de feiras. É... Teve essa semana aí, a Astricon, que é, acontece sempre em Miami, que é do nosso mundo, né de, do back-end. É da, da dos bastidores do, do mundo de telecom, então de programação, então a gente está sempre é, investindo nisso, tentando ficar pelo menos igual, né? Eu, eu, é a gente sempre fala lá na empresa que hoje o que, que difere o atendimento, a escolha da NextCore para qualquer outro concorrente é o que a gente consegue dar além do produto, porque todas as outras é, são praticamente iguais. Praticamente okay. iguais, sabe? É, é,
1: é assim, veja só.
3: Preciso,
1: preciso ou não de uma solução mini-channel? A NextCoin vai ajudar você a chegar nessa resposta. Muitas vezes a gente enxerga que o cliente precisa de processo primeiro, ele precisa de mais pessoas ou de pessoas mais sênior para depois encaixar a solução tecnológica. Né? Então, é, caminha muito para isso também, da empresa cada vez mais, pelo menos, tornar consciente no sentido dela buscar tecnologias que, de fato, ela use. Hoje, o que a gente mais vê é uma empresa que tem tudo e ela não consegue usar aquele tudo intensamente. Ela usa uma parte de um, uma parte de outro. Às vezes, está pagando... Empresas médias e grandes a gente vê às vezes elas pagando é, serviço ou produto tecnológico que ela não não usa cara. Claro, sim, sim. Claro. É, entendeu? Ah, mas isso é, é fácil contratar, é fácil. contratar então, e depois. É, é, e então muitas a, vezes essa essa pegada da transparência, entendeu? Legal.
3: Muitas vezes as empresas grandes aí tem três, quatro softwares diferentes e usam a gente para unir, sabe? É. Para ser o integrador desses legal. softwares. A gente faz isso também, cara. É animal, cara legal.
0: Cara, animal. Cara, obrigado pela aula, sensacional. Voou o papo aqui, passou uma hora aqui, a gente gosta de ficar dentro de uma hora, então, mais perguntas para fazer, a gente vai acabar, deixar para um outro momento, para uma outra, uma outra jornada da empresa também, né? a hora que vocês estiverem, cara, mudou aqui o negócio, de novo, estamos trazendo um novo, uma nova feature que está fazendo a diferença, a gente traz vocês de novo aqui para falar. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, como é que as pessoas encontram a Core. e se tem desconto, para quem fala lá, né, que ouviu o papo raiz. Se o Juninho vai receber um desconto... Não, é vamos
2: conversar, está, hein? Hoje eu <risos> quero... <risos> ele fazer te uma trouxe proposta. aqui com outras intenções. <risos> <risos> eu, eu, eu não vou mentir para você. Como é que o pessoal encontra a Nextcore? A
1: Nexcore, ela tá aí em todas as redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram. Temos um, um website novo, inclusive, recém-lançado. Tá? Cheio de foto da sede, tá é, bonito. É, ali tá com uma pegada mais leve, uma, uma linguagem... de é mais fácil, né? De, de entender. E também aí por telefone, obviamente. A nossa origem é telefone, né? Mas a gente está disponível. Tem o WhatsApp também,
3: oficial. É, 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 é.
1: Olha só, eu fazendo a propaganda. 41 413322136. É O WhatsApp né? perdeu essa chance, não entenda o 41998081393. Esse é o meu celular ó oh, Eu ainda posso atender os meus clientes pessoalmente, hein? <risos> Vamos, Vamos lá hoje na empresa, hein? O, o Juninho já é cliente VIP, ele não te convida. Cara, né? eu, eu te mas... convido pra conhecer a sede é, lá também, para lá fazer lá, um, né? um tour eu lá. Jogar sinuca, né? oh, vez tentar, mas esse é o de um menos,
3: cara. Lá. Tomar um sorvete, é. então sorvete de graça lá pra Aí, galera. Caramba, vocês estão é. muito. Vamos é. é. lá. O Juninho
1: não é a gente que agrega pra ele, ele que agregou pra nós, cara. Ok,
0: case ok. Sucesso.
1: Quer deixar uma mensagem final pra quem tá acompanhando? Cara, eu quero, eu, é um tema é, com uma certa complexidade ah. e espero que o papo não tenha sido canso, cansativo aí chato. Né? Não
0: foi te explicar vários é, detalhes. É,
1: também, aqui pelo o nosso primeiro podcast, então nas próximas a gente vai acertar aí mais. Ah, <risos> é, 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 mas é, é um tema relevante, né? Ah. Eu acho que hoje você entender de omnichannel, você está é, entendendo a estratégia da maioria das empresas que estão preocupadas com o atendimento ao cliente. De então nada, todo né? profissional tem que ter isso agora no currículo. Né? Entender quais são as melhores estratégias de atendimento ao cliente. O omnichannel é a principal dela.
0: Cara, certamente, espero que esteja nos ouvindo. Você tirou várias dúvidas aqui, porque a gente faz perguntas de leigas umas perguntas que são um pouquinho mais complexas ou o cara não se identifica, se ele não se identificou quando não encontrou as respostas, pelo telefone que você deixou e depois a gente vai colocar a descrição, e aí pela transparência da empresa, ele pode entrar em contato, e receber a mentoria de vocês e ver se ele está no momento certo de aplicar ou não, acho que isso cara, é a coisa que mais vale na empresa, porque é aquilo que vocês falaram aqui o episódio inteiro, as empresas acabam vendendo para o cara que não precisa e não deve contratar naquele momento, e aí complica as empresas é, é, que são certo. empresas né, honestas e fiéis com vocês. Certo? Cara, certíssimo. É isso, e a
1: gente, a Nextcore hoje, ela está presente até em, algum, em outros países além do Brasil. Olha aí. É, na maioria dos estados brasileiros, mas a gente tem muita vontade de trabalhar na nossa região. Então, claro. espero que, de fato, aí, o podcast alcance aí, interlocutores que estejam em empresas pequenas, médias ou, ou grandes e possam falar com a gente. A gente quer ser uma autoridade no assunto da nossa região. Com
0: Sensacional. Certeza. Com
2: certeza. Está aí, Gini, é um mercado. Cara, 100% o cara que não está conectado hoje com o Omnichannel, o Omnichat, com tecnologia, tá por fora. Então, presta atenção, entre em contato com eles e indica para alguns, alguns colegas que também estão precisando ouvir isso daí. Tem muita oportunidade. E é isso aí, Gui. Olá. Ricardo, Deus.
0: obrigado mais uma vez aí pela presença, tá? Sensacional tá, é um o bate-papo, um convidado para voltar em breve, tá? Vamos, vamos falar novamente sobre esse assunto. Para você que está nos acompanhando, já sabe, esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever aqui no canal, depois dá uma olhadinha lá nas redes sociais. Eu já tô aqui seguindo a Nexport, já tô vendo aqui no site dos caras, tá bonito a sede. Eu vou lá tomar uma cerveja, vou tomar um café, um sorvete que tem, né?
3: Tem, vou jogar uma
0: sim. sinuca. E quem for de Curitiba tá convidado também, né? Pode lá, pode ir lá. Isso aí. Um abraço e se vê nos próximos podcasts. Valeu! Podcast. Valeu.